1: Muy buenas tardes, queridos amigos, un placer saludarles en este martes 2 de mayo del 2023. Con el gusto, placer y respeto de siempre, les damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes a través de las ventanas extraordinarias del 107.5 de frecuencia modulada, en el dial de frecuencia modulada. Radar Sports, la estación verde, y también a través del canal 71 del sistema de cable de EASY, aquí estamos platicando con todos cada uno de ustedes acerca de lo mejor de la marquesina deportiva le agradecemos como siempre a don Andrés Esteves por la puntual información necesaria información que siempre nos proporciona a través de Radar News en su segunda emisión y nosotros por supuesto cumpliendo con nuestro compromiso tomamos esta feta deportiva nos vamos pues con el programa así es de que si no ordenan ustedes otra cosa Angelito, comenzamos <risa> Pues sin duda alguna que es un fin de semana llena de noticias, entre otras cosas. Jaime Ordiales ya no es el director de selecciones nacionales varoniles. Rubén Umar Romano tampoco es el director técnico ya de Mazatlán. Y veremos qué es lo que pasa con el fútbol, que está muy interesante en ese sentido.
2: En unos minutos sostendremos una charla en vivo en exclusiva con Mauro Gerk el director técnico de los Gallos Blancos del Querétaro, vamos a platicar por supuesto de todo el desarrollo que ha tenido con el conjunto queretano desde su llegada, el tema del repechaje, el tema de la multa económica, el tema también de lo anímico, lo futbolístico por supuesto hay mucho, mucho de qué platicar con Mauro Gerk, con quien en minutos estaremos
1: charlando listos ya los horarios y los días de la repesca del fútbol mexicano, donde Entran en actividad el que terminó en el número 5 y hasta el que terminó en la posición número 13 del fútbol mexicano. Comenzamos.
0: Los titulares más destacados de hoy, disfrútalos en Radar Sports 107.5 FM y Radar TV Canal 71. Don Víctor
2: Morroy, compañero y amigo, ¿cómo estás? Mi Robert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Te faltó otro técnico, Andrés Lidini, que ya oficialmente fuera.
1: Tiene toda la razón del mundo, terminando el partido contra Toluca lo dijo.
2: Sí, ya, ahora hay quien lo pone en la, en la estructura de selecciones nacionales de la Federación Mexicana de Fútbol, que esto se va a saber al finalizar el torneo, que es cuando se reúnen los dueños de la Pelota de México.
1: Sí, y entre otras cosas sabremos si efectivamente viene la renuncia de John de Luisa como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Ya se presentó la renuncia de Jaime Ordiales. Simplemente dijo, señores, muchísimas gracias. Hasta aquí llego. Son ustedes muy gentiles. Este puesto lo tomó el 21 de julio del 2022 cuando salió Gerardo Torrado con uh-huh. aquel mal momento de esos muchos que ha tenido el fútbol mexicano sí. en donde perdieron un montón de equipos, la oportunidad de estar en foros internacionales, entre otros, los, los Juegos Olímpicos. Olímpicos. Nada más. Nada más. Sí. Entonces, ya no está. Se eh, dice que llega Julio Davino. Sí, señor. Está muy fuerte el rumor que Davino toma la eh, pues el puesto de Jaime Ordiales Aunque habíamos escuchado que Duilio de Avino inclusive estaba aspirando a ser presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Sin embargo, este puesto sería el de director de selecciones nacionales varoniles de la Federación Mexicana de Fútbol. Como como bien lo dices, Andrés Lilini tomaría el puesto de director de selecciones nacionales menores varoniles de México.
2: Me gusta a mí el perfil de Duilio para presidente de la Federación, pero recuerden que viene de un grupo que no tiene voz ni voto en, en, en términos de, de, de decisiones fuertes sí, en la federación este que es del agrado eh, de quienes lo deciden ahorita ¿no? que está entre el Grupo Legui, Caliente, este,
1: y Televisa sin duda. Sí, bueno, ahí están dentro del de fútbol mexicano las notas más relevantes, pero sin duda alguna que tema que tenemos que tocar muy rápidamente es para que usted se lo aprenda cómo van a estar los partidos del fin de semana en la respesca, Porque es importante, y esto hay que aclararlo, acuérdense que esto de la repesca no tiene ida y vuelta, solamente es el partido, el ganador continúa para jugar los cuartos de final contra los cuatro que están descansando, que ya los vamos a tocar. No hay ida y vuelta, es no. un solo partido en esto que es la repesca. Y empiezo con el sábado. El sábado a las 5 de la tarde, sábado 6 de mayo a las 5 de la tarde, la cancha del Estadio Azteca, Cruz Azul recibe al Atlas de Guadalajara.
2: Sí, el mismo sábado, pero a las 7 con 10, Pachuca enfrenta al conjunto de Santos Laguna. En el Estadio
1: Hidalgo. ahí se va el Sí, hay que recordar que los locales son los que quedaron mejor El 5, el 6, el 7 y el 8. Así es. Así están. Bueno, nos vamos para el domingo. El domingo 7, en el estadio de No Camp, la Casa de los Panzas Verdes de León, el tercer partido, no, miento, el partido ya de la repesca, yo decir el otro, eh, entre León y Atlético de San Luis. El León que terminó en la sexta posición, Atlético de San Luis que terminó en la posición 12. Este partido será a las 7 de la noche con 6 minutos el domingo. Y a las 9 de la noche con 10 minutos, Tigres en contra de
2: Puebla, en este duelo, donde pues los dos llegan con, con un. Bueno, Tigres que no ha tenido una buena campaña. Puebla que ya en las últimas eh, jornadas empezó a dar una, una mejoría. Pero pues ahí está el partido,
1: el 7 contra
2: el, once. el número 11. Así es, domingo 7 a sabes. las 21
1: horas con 10 minutos el domingo. Ahí están los partidos. Los que ganen de estos partidos, que mire usted, usted puede dar sus sus favoritos. Cruz Azul Atlas, ¿a quién le va usted? Don Víctor, seguramente le va a Cruz Azul. Sí, ¿verdad? En general me voy con los locales, ¿eh? Ah, ah está bien, está bien. Sí, o sea, Cruz Azul, Cruz Azul Atlas, Cruz Azul. Pachuca, Santos. Pachuca Santos, Pachuca. Pachuca, sí. Eh, León Atlético de San Luis. León. Y Tigres contra Puebla. Tigres. Ahí está. Me voy por los locales yo. Ahí está. Eh, yo estoy de acuerdo contigo. Digamos que son... Bueno, no podemos descartar una sorpresa, no, no la podemos descartar. Sin embargo, eh, Cruz Azul, Pachuca, Tigres y León son los que se apuntan para llegar a enfrentarse a los cuatro que están descansando, que en el orden de aparición, Monterrey, América, Chivas y Toluca. Que en esos cuatro yo voy al campeón, ¿eh? Sí. Serían otra vez, como tú dices, ¿no? Los locales que se inician visitando y terminan en casa. Podrían sí, ser.
2: Yo siento que por ahí, por ahí va a estar, tienen un nivel de juego. Siempre
1: hay alguna sorpresa. Sí, siempre, sí siempre. suele darse, suele darse. Así es de que Cruz Azul, Pachuca, León y Tigres podrían sufrir algún pequeño torso. Por ahí Puebla, ¿eh?
2: Puebla puede... Atlas las... incluso.
1: Sí, sí. Un, un, un resultado. Bueno. Don Víctor, tenemos listo ya lo que habíamos platicado. Nuestro sí. invitado.
2: Es correcto. Hoy le agradecemos muchísimo a Mauro Herc que nos tome esta llamada y que pues podamos platicar abiertamente como siempre ha sido con, con, con Mauro de todo este proceso de todo lo que ha vivido Mauro Gerk junto con los gallos blancos y cómo termina culminando una campaña con 20 puntos una campaña donde deportiva y matemáticamente se había ganado su boleto a la repesca y que por razones de la multa, pues no, no pudo darse. Mauro Gerg, ¿cómo estás? Te saludamos, Víctor Monroy y Roberto Sosa Calderón, y de verdad apreciamos mucho que nos regales estos minutos para esta plática con esta afición que pues está ávida de conocer cosas del equipo.
3: Hola, Víctor, Roberto, ¿cómo están? Un saludo grande para todos.
2: Mauro, ¿qué ha cambiado desde tu llegada, Hasta el último partido de este domingo. ¿Qué tanto ha crecido? ¿Qué tanto ha aprendido? Te tocó, pues, eh, afortunadamente, aguantar o vivir todo un proceso en el que les tocó de todo. Mala suerte, malos partidos, malas decisiones, distracciones, pero también satisfacciones. ¿Qué tanto cambió ese Mauro de su llegada al último partido de este domingo?
3: Bueno, la verdad que fue fue un año duro, la verdad que muy complicado, donde tuvimos que, que rearmar un, un equipo que venía muy golpeado. El torneo pasado, la verdad que fue muy malo en puntos. Esa es la realidad. Y, y lo encaramos, este torneo lo encaramos de otra manera, pensando en otra clase de jugadores. Jugadores que realmente eh, demuestren dentro de la cancha que quieren estar en primera división. Eh, debutando algunos chicos jóvenes, eh, vendibles en un futuro, sabiendo que se iba a pagar la multa, así que bueno, creo que hemos hemos progresado todo, todos hemos aprendido, eh, me he equivocado, eh, eh, se han equivocado los jugadores, creo que esto, esto es, es, es mutuo y la verdad que después Después de lo que hemos vivido este torneo, nos vamos con la satisfacción de haber hecho un buen torneo, haber estado eh, peleando con los equipos grandes. No perdimos con un equipo grande. De los últimos 11, 12 partidos, perdimos dos nada más. Eh, se rompió la racha de visitantes. Así que hay hay cosas negativas, pero yo creo que hay muchas más positivas y mucho más beneficiosas de cara al futuro. ¿no?
1: Mauro, ¿cómo te va, Roberto Sosa, por este lado? Me da mucho gusto Hola, eh, agradecemos la charla. Yo te pregunto directamente, Mauro, ¿qué experiencia te deja? ¿Qué se siente, Mauro, jugar dos torneos sin público?
3: No, la verdad que es muy malo. Eh, a partir de que volvió el público a la cancha, el equipo cambió, cambió totalmente, eh, se motivó mucho más, la verdad que eh, que haya vuelto la gente a la cancha, la verdad que no. nos llenó de satisfacción a todos y ver verla con la alegría que iban a a ver los encuentros, eso nos pone muy contentos, y creo que dentro del campo el equipo demostró que estaba a la altura y, y la gente lo reconoció.
1: no Porque mira, te pregunto esto porque fue notorio para todos el hecho de que cuando el público regresó a las tribunas de, del Corregidora, la actitud de, de, del equipo fue distinta y los resultados ahí están a la vista, ese cierre afortunado que tuvo el equipo de Querétaro, pero yo te pregunto lo otro porque yo no sé cuál era tu discurso tanto en la semana de trabajo como previo al partido de fútbol de los muchos que jugaste sin público, para tratar de convencer a un grupo de que, independientemente de que hubiera o no gente, pues salieran a dar lo que debe de dar un profesional. Yo no sé cómo se maneja un discurso de ese, de ese tipo. ¿Qué es lo que les decías, Mauro?
3: Lo que pasa es que hay que sacarlo del torneo pasado, el de los nueve puntos a este de veinte. El equipo siempre estuvo comprometido, siempre eh, veíamos que había mucha reacción. Eh, empatamos a lo primero del torneo, empatamos muchos partidos. Solo hemos perdido cinco. Cuando el torneo pasado perdimos diez. Se mejoraron en muchos aspectos y también mejoraron los jugadores. Uh-huh. Yo creo que nos encontramos con grandes sorpresas. Jugadores que, que, que levantaron el nivel. Vino Miguel Barbieri, Balanta se potenció. Perlaza y Omar por los laterales. Creo que, que han hecho un trabajo excepcional con Rivera. Este, en la zona defensiva, eh, tenemos cinco eh, cinco cinco partidos que no nos han marcado gol, que esto no pasaba en Querétaro, y, y la verdad que, que los últimos cinco partidos creo que nos convirtieron dos goles nada más. Creo que la base defensiva fue muy buena y, y a partir de ahí se da la tranquilidad de poder haber ganado los partidos.
2: Justo a eso iba, haciendo un recuento de esos puntos que se pudiera conseguir. Yo recuerdo el arranque de este clausura 2023. Me dejó un buen sabor de boca lo que vi del empate contra el América. La expulsión de Avalanta en la jornada 2 contra Puebla cambia todo. Después se empata Comisión. aquí con, con Atlas a 3. Me quedo con la percepción de que se pudo haber ganado en el Acron a las Chivas. O sea, en tu recuento, ¿qué partidos se pudieron haber mantenido los puntos o se pudieron haber sacado resultados que, pues invariablemente con esa suma de puntos que se fueron, no habrían tenido ese problema de la multa y por ende, pues la no participación en el repechaje.
3: Mira, este torneo nosotros hacemos el balance que es el de Cruz Azul de local, eh, dimos un partidazo en el segundo tiempo, lo dimos vuelta y nos nos empatan en el último minuto en una jugada que no tendría que haber pasado y, y obviamente el de Chivas. Esos cuatro puntos se hubieran dado, nos hubieran dado la posibilidad de estar más arriba. No sé si hubiéramos pagado la multa. Creo que este el tema de la multa era muy difícil. Lo que pasa es que este, eh, uno agarró ilusión porque los, los que estaban peleando con nosotros tampoco sumaron tantos puntos. Sí. Entonces, ahí uno se ilusionó, se ilusionó, hasta que bueno, vino el cachetazo que volvimos a la realidad. ¿no?
1: Oye, Mauro, tu plantel, el plantel con el que de, empezaste cuando viniste a sustituir a Hernán Cristante como técnico, ¿de ese plantel viste alguna metamorfosis? Porque resulta interesante que dentro de todo este proceso que vivió el equipo, al al jugar sin gente por un año de un castigo terrible, pues todavía el cuerpo técnico se dio el lujo de ir por jóvenes, eh, queretanos jóvenes que salieron del equipo para incrustarlos en un equipo muy lastimado por lo que hemos estado platicando. Pero esa metamorfosis, ¿hasta dónde la podrías calificar que fue de buena, porque llegó un momento en que era desesperante que, que Querétaro no pudiera ganar partidos eh, eh, jugando de visita, y ahí teníamos el conteo de los partidos que no ganaba Querétaro, hasta que eh, la cosa empezó a, acabar, a cambiar poco a poco. ¿Cómo lo viste?
3: No, la verdad que, que fue un crecimiento de muchos de muchos jugadores. Eh, cuando llegamos, encontramos un equipo muy golpeado, no, no iba a ser fácil eh, eh, no sabíamos si la directiva iba a tener paciencia, eh, pero la tuvo y bueno creo que hoy están los resultados. Más allá de que la multa estaba ahí, había que obviarla, no la pudimos, pero pero después eh, el equipo hoy en día eh, tiene una base de jugadores importante y tiene y tiene un futuro eh, que va a ser bueno, trayendo cuatro o cinco refuerzos de jerarquía eso nos puede llegar a potenciar y eso es
2: lo que buscamos. ¿no? Hablemos de esa etapa complicada, Mauro. Yo, que te conozco desde hace muchos años, veía tu rostro, veía te veía en las conferencias de prensa con mucha tensión, con, con un peso impresionante encima por el que las cosas de repente no salían bien. ¿Hubo algún momento en donde anímicamente el equipo tocó fondo? ¿Hubo algún momento en el que Mauro se sentó, habló con la directiva y le dijo ¿sabes qué? Ahí está, ahí está mi decisión de hacerme a un lado. ¿Pasó en algún momento eso, Mauro?
3: Sí, obviamente que que pasó porque los resultados no se daban, pero bueno, también el grupo de jugadores me apoyó mucho, Eh, más allá del apoyo de la directiva, el grupo de jugadores se sentía identificado con el trabajo que hacíamos y necesitábamos que se termine ese torneo para replantear todo y, vol- y volver a ser un equipo nuevo. Eso fue un poco lo que lo que nos pasó el torneo pasado. Creo que no le erramos con los jugadores que, que trajimos. Este, y bueno, como yo siempre digo, eso es, tiene que ser una base para el día de mañana eh, seguir progresando. No nos podemos quedar con 20 puntos, tenemos que hacer eh, más puntos el torneo que viene porque ya está el tema del descenso. Así que... Este, Planteamos que, que, que podemos hacer cosas interesantes a partir de que cambie un poco la mentalidad de los jugadores y eso es muy importante. no
2: Firmaste por un año más, ¿verdad?
3: Sí, estamos en eso. Todavía no he firmado, pero estamos en eso. Igualmente, estamos eh, yo me quedé acá en, estoy en Querétaro trabajando este, para lo que viene y estamos, estamos viendo el tema de los jugadores que se van, que se quedan. Estamos en todo eso.
1: Están haciendo una... Eh, posible reestructuración importante del equipo con rumbo al a ese torneo donde regresa ya el ascenso y el descenso. Mauro, en este torneo también te encontraste con algo que a nosotros nos agradó mucho, que fue el resurgimiento y pues la presencia de un arquero que te dio más bien, que nos dio a todos grandes satisfacciones por su campaña, que fue Gil Alcalá. Si a eso le sumamos, como decías hace un momento, que la espina vertebral del equipo con Valanta Barbieri que se, sí. que se que se agregó ahí y también la personalidad de Pablo Barrera un jugador veterano que no dejó de, de tratar de echarse el equipo encima entonces nos da la idea que este equipo tan castigado como lo hemos comentado podría tener con esto que estás buscando de que se vayan algunos jugadores o que vengan algunos jugadores el equipo podría tener una cara distinta a lo que hemos visto o, o, o se veía antes de que el público regresara a las gradas
3: y eso es lo que apuntamos, creo que lo, lo planteaste bien vos, lo de Gil eh, venía sin jugar, venía con, con hambre de, de, de hacer las cosas bien y, y obviamente estaba en su casa, sabíamos sabíamos que era gente de club. Lo de Miguel, eh, la verdad, lo de Barbieri es para destacar un montón porque venía de una lesión de rodilla y nosotros pensábamos que iba a estar para la fecha 10 y, y en la fecha 6 se tuvo que poner a jugar de titular y, y dio la cara por el equipo potenció mucho a Avalanta, lo de Pablo también fue muy interesante durante todo el torneo, eh, lo de Cepu, lo de Zúñiga creo que hubo una base de jugadores que lo han hecho bien, eh, con los jóvenes con Rafa Fernández y, y y obviamente Rodrigo López creo que fueron algo que, que le hizo muy bien al muy bien al equipo y bueno obviamente que también en contención Rivera Camilla lo han hecho en la mejor forma no Oye, había un
2: peso que no te correspondía todo a ti, Mauro, pero finalmente pues eras el técnico en turno de esos más de tres años sin ganar fuera de casa. ¿Qué pasa después del partido contra Tijuana, a quien se le gana dos goles por uno y que se liberan de ese peso, de esa suma de partido a partido? No se gana, no se gana, no se gana. ¿Cómo se sintieron? En, en lo colectivo y en lo individual en lo personal, Mauro después de, de este partido contra Tijuana, rompiendo esa larga racha de partidos sin ganar fuera de casa.
3: Aliviados la verdad que era un alivio ya que no le correspondía todo a este grupo de jugadores o al cuerpo técnico teníamos esa responsabilidad de romper esa racha, estuvimos varias veces cerca de hacerlo y no lo pudimos hacer hasta que bueno, eh Cayó el partido con Yolo, lo trabajamos bien, lo hicimos bien y creo que lo ganamos justamente. Y después, bueno, lo, lo volvimos a reafirmar con Santos, ¿no? Que hicimos un partido muy inteligente y un partido largo, que sabíamos que si lo hacíamos largo ellos se iban a desesperar. Pero bueno, se hizo muy largo porque llegaron los goles en el último minuto.
1: Hace un rato comentabas, Mauro, hace de que estás platicando con la directiva para... Eh, un posible extensión de, de contrato que bueno, pensamos que va a ser por dos temporadas o un año como sea existe también la posibilidad y es por escuchar tu punto de vista de que el equipo sea vendido en esta en esta situación, si el equipo es vendido eh, ¿habría la posibilidad de que Mauro Guerrero ya no pudiera seguir con el equipo? ¿lo has valorado esto? Sí, siempre
3: existe en el fútbol mexicano todos los equipos se pueden vender todos los equipos se pueden cambiar pero bueno, este... El equipo no se va a vender, eh, se va a quedar en la ciudad, que es lo más importante. Y, y bueno, trataremos de, del torneo que viene a hacer lo mejor posible para que el equipo siga estando lo más arriba posible.
1: Y, y ya platicaste acerca de lo que los, los deseos que tienes de traer. Hablaste hace un rato acerca de la posibilidad de cinco, cinco jugadores. Es el número y, es, es, y pienso que son las posiciones que quieres eh, respaldar, ¿no?
3: Sí, en todos lados yo creo que hay que traer uno por línea este, jugadores que, que, que realmente también vengan a potenciar a los jugadores que ya tenemos que la base la prometieron que iba a quedar así que eso es, eso es bueno eh, y bueno, la gente que venga, es esperar ahora también que se achican todos los, los extranjeros también de, de 10 a 9, entonces también van a quedar jugadores muy buenos dando vuelta y hay que estar atento a todo eso.
2: ¿Cómo cubrir? ¿Cómo solventar, Mauro? una asignatura pendiente que me parece también viene de varios torneos atrás, que es el tema del hombre gol, del el que termine el matón, el killer, como le quieran decir, pero el, el gol ha sido un, un tema pendiente desde que los últimos campeones de goleo en Querétaro fueron este Tito Villa, que fue este, el último si no me equivoco pero falta 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 esa parte este Mauro que se dice fácil o se plantea fácil pero no es tan sencillo encontrar ese hombre, ¿qué perfil está buscando Mauro para cubrir esa zona?
3: Es, es, es lo más difícil en el fútbol es lo, yo creo que el que, que te da la finalización el que, el que está para hacer los goles es lo más complicado y vos me estás nombrando jugadores que, que ya habían tenido un recorrido grande en el fútbol Mexicano y vinieron acá a Querétaro, y, y obviamente fueron goleadores. Entonces, este, hay que tratar de buscar un, un, un centro delantero goleador. Este, esa es la, la tarea. Y bueno, eh, los goles se pagan se pagan caros.
2: ¿Te dolía la presión que había, Mauro, de la afición, de los medios, los medios nacionales, sobre todo, que eran muy duros, ¿no? Al principio con Gallos. ¿Te, te sí. pesaba? ¿Cómo te protegías no, pero, de eso, Mauro?
3: Pero la verdad que los medios a nivel nacional, la verdad, lo han hecho hasta mejor que los locales.
2: ¿Ha habido ha habido más sí, señalamientos aquí?
3: Crítica, más crítica local que, que porque los comentarios que siempre fueron fueron a nivel nacional siempre fueron muy buenos. Por cómo jugaba el equipo. Porque reconocían que jugaba bien el equipo. Pero es entendible todo porque obviamente los eh, los técnicos vivimos de resultados y si los resultados no se dan hay que criticar y bueno, eh, tomé esas críticas como, como positivas y bueno, fue, fue cambiando también la mentalidad de, de todos. ¿no?
1: Sumando las cosas, Mauro, de toda esta charla que hemos que hemos tenido, de todos estos puntos de vista interesantísimos ¿Con qué te quedarías? No tanto con lo bueno, que lo hemos comentado de, de, de lo malo, de lo que tú hayas dicho bueno, esto esto tiene que, que cambiar como como por ejemplo el, el, el hecho de que Querétaro jugó muy buenos partidos como tú bien dices, ganó comentario de la prensa nacional diciendo que Querétaro está jugando bien pero no gana partidos ¿Cómo hacer para que esto no suceda? Este, Mauricio, y ser un equipo más regular
3: Ganar No queda otra Yo creo que hoy tengo un equipo que piensa en ganar eh, Antes entraba a competir hoy piensa en ganar y como le digo le digo los últimos partidos como le dije nosotros venimos a ganar sea quien sea pero es difícil nos llevó casi seis siete meses cambiar esa mentalidad perdedora que tenía el equipo de de, 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 de lo que pasó en, el, en la corregidora el equipo venía muy golpeado y, y fue de a poco cambiar cambiar este, esa mentalidad hay veces que no que no te dan tiempo hay veces que tienes tiempo por eso estoy muy agradecido a la directiva que que me dio ese tiempo y bueno, creo que este
2: torneo se dieron los resultados. Oye, yo 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 te veía, Mauro, eh, durante las transmisiones que hacíamos en cada partido local, vi también una metamorfosis, un cambio de Mauro Herck, de los primeros partidos dirigidos, donde te veía con las manos en los bolsillos, muy analítico, muy observador, y, y, y jornada a jornada fuiste convirtiéndote en un técnico que parecía León enjaulado y, y se movía de un lado a otro y hablaba con los con tus auxiliares y, y les gritabas a tus jugadores y hacías señas y les reclamabas a los árbitros y hubo una metamorfosis también de Mauro Herck.
3: Sí, todo es aprendizaje. Obviamente todo es aprendizaje. Por eso tenemos que saber dónde está, qué es lo que hay que hacer. Entonces, bueno, creo que todos, todos hemos aprendido y, y la verdad que también uno tenía que cambiar cosas, tenía que demostrarle a los jugadores de otra manera. Me salió de esa manera, a los jugadores les les gustó, entonces creo que ese es el camino. Así que, como te digo, esto fue un aprendizaje mutuo de todos.
1: Yo estoy seguro, Mauro, que tienes muchas ganas de decirle algo a la afición de Querétaro, a la afición que en las buenas y las malas ha estado ahí. La afición buena, la afición noble, la, la afición que va al estadio para como lo recuerdo cuando eh, regresamos a, a, a las gradas del corregidora en aquel partido contra Juárez, que por cierto, desde Juárez se trajeron todo el frío del mundo posible, este esa tarde, esa noche, el apoyo de la gente. Y yo, y yo estoy seguro que algo, algo le quiere decir el técnico de los Gallos Blancos de Querétaro a todo ese público que además escuchan este programa.
3: No, agradecerle. Eh, se lo dije en la conferencia del último partido agradecerles porque la verdad que lo que han hecho, eh, cómo han apoyado el equipo, cómo han hecho las cosas, eh, la verdad que palabras de agradecimiento y que vamos a seguir luchando por un Querétaro mejor. Eh, Este equipo tiene que estar lo más arriba posible y y año a año tiene que estar jugando por cosas importantes. Así que, pero no no es de un día para el otro. Esto lleva un tiempo y hay que tener paciencia. Así que esperemos que ya el torneo que viene... No dejen jugar, si calificamos a repesca o a calificación, no dejen jugar, porque la verdad que deportivamente lo lo necesitábamos y y lo ganamos. Como dije también en la conferencia, creo que el puesto 13 no le pueden dar, regalarle esa posibilidad de jugar cuando nosotros terminamos en el puesto 10.
1: Yo, Yo te iba a preguntar exactamente esto, ¿te gusta el formato del fútbol mexicano, Mauro?
3: Eh, sí, y lo que pasa es que le da la posibilidad de que cualquiera pueda ser campeón, hoy desde el puesto 12 al primero cualquiera puede ser campeón eso eso por ahí a los que terminan arriba no les gusta pero pero yo creo que a mí me gustaba más con el formato de ocho equipos cuarto de final, semifinal y final creo que ahí los ocho mejores son están muy buenos
2: uh-huh. yo me quedo sin duda con con algunos partidos del del arranque del torneo, ese contra Chivas, pero el rostro fue totalmente ya distinto, efectivamente desde la jornada 12 con Juárez, después ese juego pendiente con Cruz Azul, con Pumas, la victoria con Tijuana, me gustó que este Querétaro dejó de ser un cheque al portador, Mauro, y le plantaba cara a cualquiera, y te convertiste en un equipo incómodo, un equipo que además proponía, un equipo que estoy seguro de haber tenido ese hombre gol, hubiera marcado diferencia con cualquiera, porque se hacía se hacía toda la labor de llegar al frente, se encaraba a los porteros y ahí era donde las cosas no siempre resultaban. Y me quedo con los aplausos de la gente, Mauro, al final del partido del domingo pasado, de la afición que aunque no se ganó, pero la afición se queda con ese sabor de boca de que Querétaro pudo haber conseguido la victoria ante Pachuca, que Querétaro perdió por un tema circunstancial, una distracción, un error como lo quieran llamar, pero me gustó que la gente al final aplaudió y estuvo pues consciente y reconociendo todo lo que tuvo que pasar Mauro y los jugadores para ver este rostro de este Querétaro.
3: La verdad que sí, que es un poco como vos lo describiste, y, y fuimos un equipo incómodo para muchos. La verdad que, que ese es un poco lo que habíamos planteado este torneo: de ser incómodo para todos, que no nos quieran enfrentar, y la verdad que lo, lo hemos logrado. Y bueno, el, y el partido con Pachuca, no se olviden que no nos cobraron un penal. No Por ahí en la conferencia de prensa no lo puedo decir porque me multan, sí. pero, pero no nos cobraron un penal, fue muy claro. Después viendo la repetición y todo podrían haber
2: cobrado ese penal tranquilamente. Oye, te, te comparto rapidísimo ya para terminar una encuesta de nuestro compañero Andrés Esteves que en, en su cuenta de Twitter preguntó, ¿merece Mauro Gerk sí. seguir al frente del Querétaro? El 63% de la gente que está votando dice que sí, que cerraste muy bien. El 20% dice que no y el 17% tengo mis dudas. Pero es contundente ese 63% que está contenta con bueno. Mauro y que ve, desea ver a Mauro, un hombre que ama a este Querétaro, que quiere esta plaza, que respeta mucho esta afición, merece verle una cara distinta con un equipo distinto, Mauro.
3: Bueno, muchas gracias. Este, bueno, ahora la tarea de convencer a, a todos los que no están convencidos y, y traerlos para que, para que sea positivo el voto. Así que esa es la, la, la próxima labor. Y bueno, eh, lo que prometemos es trabajo y dedicación. Es lo que le estamos diciendo, yo todavía no me, no me voy de vacaciones, me quedo una semana más a seguir trabajando y vamos a dar la vida por estos colores como lo hemos hecho como jugada
1: Te y, mandamos una, yo maraza, una Y una última petición, Mauro. No sabes cómo es retroalimentada una charla como estas para que el público de primera mano, el público que no está en las conferencias, que no tiene la oportunidad de estar con los medios, no. El público que va a las tribunas de corregidora, que ve a Mauro ahí parado y que está pendiente cuando el equipo sale a jugar y que sabe cómo juegan y, y los ve a regresar, que nos permitas a través de, es, de, estas, de este medio, que es nuestra estación de radio y televisión, tener este tipo de charlas contigo, no diario, Mauro, porque eso es imposible, pero sí de vez en cuando, cuando sea necesario, y que Mauro Gerdt diga a través de radar, señores, la regamos, o señores, nos fue muy bien, cómo la vieron, el mismo Mauro Gerdt para que no sea así, de lejecitos, como que si no existiera. Sí,
3: la, verdad que, la verdad que está bueno está bueno. Que la gente sienta lo que uno, uno siente, si se equivocó o no se equivocó. Y bueno, vamos a tratar de, de hablar con la prensa del club para que nos deje hacer más notas de esta. Sí, señor. O más seguida, y, y, y obviamente que también a uno lo sirve eh, todo lo que ustedes nos no, no puedan decir, o, o a lo mejor alguna crítica y todo. Por el, mismo, el
1: mismo público, Mauro, el mismo público, el de primera mano el que te dice en esta encuesta que sí te quiere, arriba del 60%, que te diga, y el que no te quiere, diga, no te quiero, Mauro, porque la regaste en esto, no me gusta esto. Hasta eso es bueno, Mauro.
3: Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Un la abrazo, grande, Mauro, pues, y ya
2: vete de vacaciones, desconectate, mar, abrazo, Mauro. Abrazo,
3: abrazo. <ríe> <ríe> grande, vamos, vamos a hablarle un poquito más.
2: Saludos, Mauro Herk. Gracias por esta, por esta charla, por esta plática con el hoy técnico de ¿Qué te dejó la charla? La metamorfosis, ¿no? El cambio de lo que hablaba Mauro del ser un equipo que estaba destruido anímicamente y cómo termina de verdad plantándole cara a a los fuertes, a los grandes. El romper con esa racha de los partidos fuera de casa y un Mauro que tuvo la fortuna de vivir un proceso largo, muy largo, Como pocos equipos han dado, quizá por el desinterés de los dueños, quizá porque no le apostaban a nada,
1: pero tuvo un proceso y le funcionó. Yo me quedo, después de esta charla, con la claridad con la que nos acaba de explicar el técnico de Gallos Blancos de Querétaro, todos y cada uno de los puntos que le fuimos preguntando, de lo bueno o de lo malo, de lo feo y de lo agrio, o, o de lo bueno o de lo mejor. Ya nos platicó que va por cinco jugadores. Acuérdense. Sí. Quiere decir que va a haber algunos que ahora no van a estar en el plantel. Está haciendo esa valoración. ¿Por qué ya no van a estar? Lo está haciendo. Ya nos planteó el, el asunto de la eso que tú dices, el cambio. De ese cambio. que. cambio de mentalidad. No que de no sea. hubiera pasado si no se hubiera tenido la paciencia de dejarlo ahí. Sí, si no a la jornada 8 ya le hubieran dado las gracias, pero, pero rápido. Charla interesante que ojalá esperamos ustedes que nos escuchan, que les haya pues agradado cada una de las preguntas, cada una de las respuestas del técnico, y esperamos, así como se lo dijimos al final, que si sí nos permitan acercarnos a Mauro Guerque, que nada daño, ningún daño hace, al contrario. Sí. Es algo que, Sano. So- que socialmente. Claro. Se debe de establecer ese puente, esa comunicación directa con el técnico del equipo. Y con los jugadores. Que no le vamos a preguntar que nos diga cuánto gana. Pablo Barrera. Y con los jugadores. Si no le vamos a preguntar si si va a poner a jugar, esas son sus decisiones. No, Vamos a preguntarle por qué el equipo no hizo el cambio adecuado, o por qué el equipo está brillando, o por qué... Claro. Nada más.
2: Sí, que hay una apertura que hoy no existe. No. Porque esa es la realidad. Hoy no hay una apertura.
1: Le agradecemos a la directiva de Gallos Blancos, con los cuales estuvimos coordinando esta... Esta entrevista que nos haya permitido hacer esa charla, Raúl González, quien es el coordinador de comunicación social de Gallos, que nos permitió con el empujón, hablando con el vicepresidente, y nos permitieron. Mauro aceptó de primera mano. De primera mano, aceptó luego. Nos vamos, Vic, porque ya se. Pues fue... vámonos ya, nos comimos demasiado tiempo y
2: esperemos que la gente se haya quedado con un buen sabor de boca con esta plática, con esta charla con Mauro Jerk.
1: Gracias, compañeros. Del otro lado del cristal, ya nos vamos, ya no nos despedimos de nadie porque nos van a correr, <risa> vámonos, <Vic. risa> hasta mañana, gracias.